0: Mefiboset, un retrato de la gracia, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 26 de marzo de 2023. ¿Qué tal? Hoy hace un precioso domingo primaveral, ¿verdad?, de primavera, soleado con una buena temperatura y algunos quizás dirían que, que buen día para, para pasear por nuestra preciosa ciudad de Córdoba y dar un buen paseo. Algunos dirían que buen día para salir al campo, que tiene que estar precioso también, ¿verdad? Y, pero nosotros... Decimos que, qué buen día, qué día más precioso para venir a alabar al Señor con mis hermanos, ¿verdad? A escuchar su palabra, verdadera comida, verdadero alimento para nuestra alma. Y aquí estamos, damos gloria a Dios por el día precioso que hace, por su creación, por su gracia, por su misericordia. Y, y estamos aquí para alabar su nombre y ahora para escuchar su palabra. Amén. Hermanos, ¿cómo, ¿cómo definiríamos la palabra gracia? La gracia, ¿qué es la gracia? Solemos decir que es el favor inmerecido de Dios. Bueno, o favor inmerecido, estoy hablando aquí de la gracia en general ahora. Es recibir un bien que no merecemos. De hecho, merecemos todo lo contrario, pero recibimos un bien. Cuando hablamos de la gracia de Dios, decimos que es la bondad de Dios hacia los que merecen solamente el castigo otros han dicho que gracia es el amor divino y merecido y el favor extendido a los pecadores también muchas veces hemos escuchado justicia ¿qué es justicia? justicia es obtener lo que mereces eso es lo justo lo que mereces lo obtienes ¿qué es misericordia? misericordia es no obtener lo que sí mereces ¿qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es obtener lo que no mereces. Eso es la gracia. Y lo que quiero que veamos en esta mañana, en vez de hablar teóricamente de la gracia, quiero que veamos las gracias de Dios en acción. Quiero que vamos a ver en esta mañana una ilustración de la gracia preciosa de nuestro Señor. Y aunque parezca sorprendente esta, esta ilustración de la gracia, no está en el Nuevo Testamento sino que está en el Antiguo Testamento. Se trata de la historia de Mefiboset. Mefiboset, hijo de Jonatán, ¿no? ese gran amigo de, del rey David, y nieto de Saúl. Así que vamos a ir al segundo libro de Samuel. Quiero que abramos nuestras Biblias allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Y vamos a hacer ahí la lectura de esta historia de este hombre, Mefiboset. ...hijo de Jonatán y nieto de, del rey Saúl. Dice así la palabra del Señor. Dijo David... ...¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl... ...a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl... ...que se llamaba Siba... ...al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie... ...de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios?... Y Siba respondió al rey, «Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies». Entonces el rey le preguntó, «¿Dónde está?». Y Siba respondió al rey, «He aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar». Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia». Y dijo David, me sed y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey, Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Amén. Vamos a orar, hermanos. Oh, Señor, alabamos tu nombre. Te bendecimos una vez más, Señor, por, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, en esta mañana queremos, queremos hablar de, de la gracia que tú has tenido con nuestra vida, Señor. Pero no queremos solo hablar de la gracia que tú has tenido con nuestra vida, Señor. Queremos experimentarla, Señor. Queremos gustar esa gracia, Señor. Señor. Queremos saborearla, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que te mueva en esta mañana. Que si hay aquí alguna persona que aún no ha experimentado tu gracia, que aún no se ha rendido a ti, Espíritu Santo, que tú abras sus ojos para ver su pecado, su maldad, para ver su terrible condición. Que abras sus ojos para ver a Cristo, a ese Cristo crucificado que está pagando por, por sus pecados y lo atraiga, lo seduca. Oh, Señor, Espíritu Santo, que los, aquellos que sí hemos experimentado tu gracia, podamos gozarnos, podamos regocijarnos y, y podamos pro, irrumpir en un canto de, de alabanza y de adoración a ti. Queremos eso, saborear y gustar y experimentar tu gracia, no solo hablar de ella. Oh, Señor, obra milagro en esta mañana, como solo tú puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues lo primero que, que quiero que hagamos es, es mirar a Mefiboset, mirar a este hombre. Mefiboset es un fugitivo de David, porque Mefiboset es un posible heredero al trono y su vida estaba en peligro como hijo de Jonatán y como nieto de Saúl era un posible aspirante al trono de David, a, el, al trono que ocupaba David. Y la costumbre en esa época de los monarcas orientales que era, cuando subían al trono... Quitar en medio, matar a todos los posibles herederos al trono. Así que David está ahora en el trono, pero tiempo atrás David mismo ha sido fugitivo, pero de Saúl, del abuelo de Mefiboset. Leemos en la Escritura que el día, el día que llegó la noticia de que Saúl y sus hijos habían muerto en una batalla y David, por lo tanto, había ascendido al trono, Mefiboset y su nodriza, la la que estaba a su cargo para criarlo, dice que huyeron, corrieron despavoridos, escaparon fugitivos, se fueron al destierro, a un lugar apartado, escondido, allí, perdidos. ¿Por qué? Porque tenían temor de David, de que David tomase represalia en contra de ese nieto de Saúl. Así que Mefiboset es un fugitivo, él está viviendo en un pueblo perdido, él está al otro lado del Jordán, no está en la tierra de Israel, sino que está más allá de la frontera de lo que es eh, la tierra de Israel. Y lo mismo es cierto, hermano, de cada persona, de cada persona en este mundo. Desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron allí en el jardín del Edén y todo ser humano, toda la raza humana cayó del favor de Dios. Toda persona tiene sobre su cabeza una maldición, la maldición de la muerte. Hay una sentencia de muerte sobre cada persona. ¿Por qué? Porque la paga del pecado... Porque el sueldo, lo que merece el pecado, es la muerte. Así lo ha establecido nuestro Señor. Así que merecemos la condenación y el juicio. ¿Y qué hace todo este mundo como consecuencia de eso? Huir de Dios. Somos fugitivos de Dios. Nos avergonzamos de estar en su presencia y queremos a Dios fuera de nuestras vidas. Nos alejamos lo más posible de su presencia porque tenemos miedo de Dios. El conocimiento de su santidad, de su poder, de su omnisciencia. De su justicia, de su bondad, de su amor, todas esas cosas nos llenan de terror. ¿Y qué hacemos? Nos, nos alejamos, buscamos alejarnos de Dios. Y ese mismo día en el que llegaron las noticias de que Saúl y, y, y sus hijos habían muerto en la batalla, hemos dicho la nodriza tomó a Meziboset y, y salió huyendo. Y nos sigue diciendo la Escritura que mientras huían, mientras iba huyendo apresuradamente, el niño se le cayó. Y quedó cojo. Por eso nos dice este texto que él era, estaba lisiado de ambos pies. Así que aquel día fue un día doblemente trágico. Saúl y su hijo, Jonatán, habían muerto en la batalla. Pero por otro lado, la nodriza de Mefibosel lo tomó, salió corriendo. Y ese niño se le cayó de las manos y quedó lisiado, quedó cojo, tullido quizás paralítico de los pies por el resto de su vida. Nos dice que era de edad de cinco años cuando esto le sucedió. Qué triste realidad, ¿verdad? Te pones en, en la piel de Mefiboset desde los cinco años sin poder valerse por sí mismo. lisiado de los dos pies, no de uno, de los dos pies. Eso supuso para él una gran desventaja durante toda su vida. Lisiado, Los lisiados en esa época no eran bien tratados por la sociedad. Hoy día... Hay muchas, gracias a Dios, muchas atenciones, muchos cuidados, la sociedad cada vez más adaptada a ellos. Pero en esa época no eran bien tratados, no eran bien vistos. Mefiboset no podía llevar una vida normal, no podía hacer vida social, no podía ganarse la vida, no podía tener un trabajo para mantenerse a sí mismo. Quizá había tenido que mendigar o siempre habría tenido que depender de la bondad de otros. De hecho aquí nos dice en el versículo 4 que vivía en casa de Maquir, Quizá este hombre lo había, lo había acogido en su casa. Y esto, hermano esta es la condición del hombre sin Dios. De a, a todos aquellos que están fuera de Cristo, lisiados por una caída. Lisiados por una caída. Mezhibosén no fue creado así, no era cojo. Él estaba sano y una vez, cuando pequeño, seguramente caminó con su padre... De la misma manera el hombre no fue creado así, en este estado caído en el que estamos, con esta naturaleza pecaminosa, sino que el hombre un día caminó con Dios allí en el huerto del Edén. Dios nos hizo para tener comunión con nosotros y caminábamos allí en el huerto del Edén con él y Dios proclamó aquel, aquella vez, recordáis, todo es bueno en gran manera. Pero ¿qué pasó? Que el hombre pecó, el hombre sufrió esa, esa caída que lo dejó lisiado, lo dejó lisiado espiritualmente, alejado de Dios. Las facultades de nuestra alma se vieron paralizadas, incapaces de correr por los mandamientos del Señor, incapaces de andar y buscar ese camino angosto que nos lleva a la vida. En palabras de Jesús, Él dijo, ninguno puede venir a mí lisiados espiritualmente. Estamos muertos en de nuestros delitos y pecados, muertos. Nacemos con una naturaleza que nos separa de Dios, que nos impide acercarnos de Dios, caídos en pecado. En el pecado dañados permanentemente a causa de esa caída, incapaces de cumplir su voluntad, incapaces de andar de una manera que sea agradable a nuestro Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No somos unos campeones que hemos de encontrar todo el potencial que hay en nuestro interior. No somos los príncipes y princesas de Dios. Este tipo de mensajes nos inmunizan al Evangelio. No es la realidad del, del hombre sin Dios. Nuestra condición, mensajes como estos, nos no drogan, nos nos impiden ver nuestra condición de lisiados, decaídos, perdidos, condenados, objetos de la ira, de la justa ira de Dios. Así que es un fugitivo, Mefiboset es un fugitivo, es un lisiado. Y luego su nombre, Mefiboset, ¿sabéis lo que significa? Significa vergüenza, cosa vergonzosa. ¿Qué nombre? Más elogioso, ¿verdad? Pobre Méfiboset. Tiene un nombre vergonzoso, tiene un pasado lamentable, huérfano, lisiado, todo en el mismo día, condenado al ostracismo por su propia familia. Viniendo de una familia que, a la que Dios había rechazado, toda la familia de Saúl, Dios la, la rechazó. Y esa es la condición de todo pecador, vergüenza. Vergüenza. Todos nosotros, dice la Escritura, somos como suciedad. Contaminados por el pecado, nuestro conocimiento está oscurecido, nuestra voluntad se opone a la de Dios, nuestras conciencias están cauterizadas, endurecidas, gastamos nuestras fuerzas para servirnos a nosotros mismos en lugar de servir a Dios, que es lo que Dios se merece, que es lo justo. Por lo tanto, toda nuestra justicia, todas nuestras obras, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia lejos de Cristo, fuera de Cristo, todos nosotros somos mesivoset somos cosa vergonzosa algo vergonzoso, desde la planta del pie dice el profeta, hasta la cabeza no hay en nosotros cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga esta es la condición del hombre fuera de Cristo hay motivos suficientes para que cada hombre y cada mujer fuera de Cristo vaya como, como en la antigüedad esos leprosos gritando, ¡inmundo! ¡inmundo! O para exclamar como Job dijo, he aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. ¿Y dónde vivía sed Nos dice el versículo 4 que vivía en un lugar llamado Lodebar. Lodebar, ¿sabéis lo que significa Lodebar? Sin pasto, literalmente, sin pasto. Es decir, es un lugar desierto. Es un lugar vacío, seco, árido, desértico. Es un lugar donde no hay fruto. Es un lugar... Inhóspito, un lugar incomunicado, apartado, lejos de Jerusalén. Es más, al otro lado del río Jordán, fuera del territorio de Israel. Allí estaba escondido, allí está oculto. ¿Y qué es este mundo sino eso? Un lodebar, un lugar sin pacto, un lugar inhóspito, un lugar apartado de Dios, lejos de Dios, vacío, seco, desértico. El mundo es un lugar que no satisface, el mundo es un lugar que no proporciona alimento para el alma. Es un gran desierto. ¿Y qué ocurre? Ahí van las multitudes, lejos de Dios. No pueden vivir con ese vacío, necesitan comer. Su alma se muere de hambre, pero necesitan llenarla, necesitan buscar alimento. Ese lugar, esa alma que solamente Dios puede satisfacer realmente... Y la gente se muere de hambre en lo de bar, en este mundo, y busca alimentarla, y llenarla, y satisfacerla. ¿Y qué hace? Intenta llenarla con, con el deporte, o con la lectura, o con la fiesta, o con el alcohol, o con el placer, con el sexo, con el dinero, con la fama, tantas cosas. El poder, la familia, los hijos, los viajes, la ropa, las compras, las vacaciones. Cosas buenas, cosas menos buenas, cosas malas. Intentan llenar esa hambre... Con esas cosas. Pero estas cosas son cosas que perecen, que se pasan, que no permanecen, que nunca podrán satisfacer el alma. Solo Cristo, Él es el que trae verdadera satisfacción al alma. Jesucristo es el verdadero pan. Él es el pan de vida. En este mundo, este mundo es lo de bar, un lugar sin pasto, sin nada que llevarse a la boca que verdaderamente satisfaga. En este mundo vas a encontrar solo algarroba, la algarroba de los cerdos, que no satisfacen que no llenan. Cuando el hijo pródigo dejó su casa, se moría de hambre. ¿Recordáis? En aquella provincia apartada se moría de hambre la vida, la paz, la alegría, la satisfacción, el... el sustento estaba en casa de su padre, no allí. De la misma manera, este mundo, en este mundo tu alma busca, busca, busca y se muere de hambre y de insatisfacción. Solo en Cristo podrás encontrar el verdadero alimento del alma. Solo Cristo va a poder satisfacer nuestra alma. Así que hemos visto a Mefiboset, hemos Mefiboset, era un fugitivo, era un lisiado por una caída. Su nombre, vergüenza, algo vergonzoso. Y su residencia allí en un lugar apartado, sin, pas sin pasto, sin alimento, que no satisface. Mefiboset no era un amigo íntimo de David, Tampoco era alguien importante y distinguido, no era alguien con renombre, no era alguien del que David pudiera esperar algo. Mesibosés no podía aportarle nada a David, por el contrario, era uno que descendía, era nieto de su enemigo, de aquel que quería matarlo. Era un fugitivo, uno que, es, que se escondía, era un lisiado que no podía valerse por sí mismo, que no tenía nada para aportar, nada para dar. Y esta es la condición del hombre, sin Dios, huye de Dios, está lisiado espiritualmente, sin poder hacer nada para acercarse a Dios, para venir a Dios, lleno de vergüenza, lleno de suciedad, de pecado y viviendo en la indigencia, en un lugar sin pasto, sin alimento, para su alma. Y ahora, veamos, miremos a David ahora, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? Y lo primero, vamos a ver, ¿qué no hace David? David no le envía un mensaje invitándolo a venir a Jerusalén. Hombre, me fijo sed, me he enterado que, que existe, que yo no sabía que quedaba nadie de la de la familia de Saúl. No le manda un mensaje para venir a Jerusalén. No le dice que puede venir a Jerusalén, pero que antes tiene que cumplir ciertos requisitos que le va a poner él, el rey. No le envía un par de muletas para que venga desde Lo Lodebar cojeando, y que, como pueda, y que llegue a Jerusalén. No. David, ¿qué hace? David toma la iniciativa. David va a buscarlo. Él no espera a Mefiboset, No espera que Mefiboset venga, sino que es el propio rey el que se acerca. David lo busca. David envía a sus sirvientes para que lo traigan de Lo bar a Jerusalén. Oh, hermano, ¿y qué, qué imagen tan preciosa de lo que hace nuestro Dios cuando, busca, cuando sale en busca del pecador para salvarlo? Eso hace Dios. El pecador no es el que da el primer paso, es Dios. El ser humano en su condición caída no busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Nadie. Es más, se aleja de, fugitivo. Nos escondemos de Dios. Es como aquella moneda... La parábola que contó nuestro Señor Jesús, aquella moneda que se pierde, ¿te imaginas? La moneda saltando ¿no? y metiéndose en el monedero. La moneda volviendo al bolso, no, es la mujer, la que enciende la luz, lo barre todo, mueve los muebles y la busca desesperadamente, la busca con toda su fuerza hasta que la encuentra. Así el pecador no se vuelve a Dios por sí mismo, sino que Dios por su Espíritu es el que tiene que salirle al encuentro. Y traerlo, atraerlo hacia sí. Es como la oveja, seguía contando Jesús, la oveja que se descarría, que se pierde, que pasa, la oveja que se descarría cada vez más lejos, cada vez más lejos. Nunca va a estar cada vez más cerca del rebaño, nunca va a estar cada vez más lejos del pastor, sino más lejos y más y más. Es el pastor el que tiene que dejar al 99 y salir en busca de la oveja. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Y esto lo vemos en la Escritura una y otra vez, multitud de ejemplos. Fue Dios quien llamó y quien buscó a Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Fue Dios el que se apareció en sueños a Jacob en Betel. Fue Dios el que se le apareció a Moisés en Horeb, en aquella zarza que ardía y ardía y no se consumía. Fue Dios el que le salió al encuentro a Saulo de Tarso allí cuando iba camino a Damasco a perseguir a cristiano, a creyente, a los hijos de Dios. No fueron ellos nunca los que buscaron a Dios, fue Dios los que fue a buscarlo, los que le salió al encuentro. Dios siempre da el primer paso. Dios amó al mundo, dice, Dios amó tanto, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, dio a su hijo. Esa fue la iniciativa de Dios, no del hombre. Él dio a su, a su hijo, pero ahí no queda la cosa. Dios envía a sus siervos, Dios envía a sus heraldos para que prediquen el Evangelio a toda criatura, por todo el mundo, para que el mensaje del Evangelio salga. Es iniciativa de Dios, no de los hombres. En la parábola de la gran cena, ¿recordáis también allí, no? Eh, un, un hombre, un señor que había hecho una gran cena, lo había todo preparado y manda a sus siervos para que lo inviten. ¿Y qué pasó con la gente, con los invitados? Empezaron a excusarse, empezaron a excusarse. Uno se había comprado una parcela y una casa, lo estoy trayendo al siglo XXI, otro se había comprado un coche o una moto y tenía que usarla y, y tenía que probarla, y otro se acababa de, caser, de casar, perdón, otro se acababa de casar o había tenido hijos o había montado un negocio o lo que sea, y todos se excusaron. Pero el Señor no se dio por vencido. Él dijo sí o sí, mi cena se celebra. Está todo preparado. Así que, ¿qué hizo? Volvió a enviar otra vez a sus siervos. Le dijo, id pronto por las plazas, por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, ¿eh? a los mefibosel, a los ciegos. Y mi casa se va a llenar, la cena se va a celebrar. Y así fue. Y así fue. Así que Dios nos ha dado a su hijo, Dios ha, ha mandado a sus siervos predicando el Evangelio. Pero es que, eh, hay más, aún no, ahí no se queda nuestro Dios está la obra eficaz del Espíritu Santo que atrae al alma hacia sí mismo que atrae a los pecadores por supuesto, y no lo hace en contra de su voluntad sino que los seduce, con cuerdas de amor los atrae hacia Él y ellos van voluntariamente seducidos, enamorados de Dios y ellos van voluntariamente gracias a la obra poderosa, eficaz ...del Espíritu Santo... ...es Dios el que lo hace todo, hermanos... ...David toma la iniciativa para ir a por Mefiboset... ...y así hace Dios con los pecadores... ...ahora bien, ¿qué motivó? ¿Qué motivó al rey David a hacer misericordia... ...misericordia a Mefiboset? Pues David... Dice, ...nos dice en el versículo 3... ...no ha quedado nadie de la casa de Saúl... ...a quien haga yo misericordia de Dios... David quiere mostrar la misericordia de Dios a alguien. Él quiere ser misericordioso con el miserable. ¿Por qué? Porque él sabe, él ha experimentado que Dios ha sido misericordioso con él mismo, con él también un miserable. Él entiende eso y él quiere mostrar esa misericordia con otro. David mira hacia atrás y ve la bondad de Dios, cómo lo ha librado de la mano de Saúl. Y de la misma manera, él quiere ahora mostrar esa misericordia, en este caso, a Meziboset. David nunca se olvidó del favor de Dios, de su misericordia, de la gracia que Dios había tenido con él. Como siendo un joven pastor, él había sido llevado, de ser un pastor perdido ahí en el campo, fue llevado al palacio real, allí. Fue llevado a la casa de Saúl y había comido allí en la mesa del rey. David nunca dio por sentado la bondad de Dios, él nunca pensó que la merecía, él entendía que la misericordia, esa gracia, era que la misericordia, el amor, la bondad que Dios había mostrado con él, era eso, gracia, gracia de Dios. Fijaros, de hecho, cuando David se convirtió en rey por primera vez, lo que él exclamó, él dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? No lo merezco, Señor, es gracia. Él era muy consciente de eso y él quiere mostrar, quiere mostrar esa gracia, y esa misericordia a Mesiboset. Pero hay otra razón, hay otra motivación más, y es el amor que existía entre él y Jonatán. Dice, en nuestro texto que hemos leído, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Veis? Él dice, yo voy a, voy a hacer misericordia por amor de Jonatán. Para los que no conozcáis la historia, David y Jonatán eran, ahora se llama mi, mi mejor, ¿no? eran sus mejores amigos, eran los mejores amigos, tenían una, una intimidad grande entre ellos, sus almas estaban unidas, a tal punto que Jonatán pues defendía a David, de, de su padre, que quería matarlo, que quería perseguirlo. Y llegó un, un día en que hicieron, hicieron un pacto entre los dos. Dice así en 1 Samuel 20, que está esto, está hablando Jonatán y le dice Y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová. No apartarás tu misericordia de mi casa. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba. Pues le amaba como a sí mismo. Había un pacto entre David y Jonatán y David quiso cumplir ese pacto y por eso buscó a alguien de la casa de Saúl para mostrar su gracia, para mostrar su favor. No por algo, por supuesto, que, que él hubiera hecho, no por algo que Mesiboset hubiera hecho, no había mérito personal, sino a causa de la promesa, a causa de la promesa que... David le había hecho a Jonatán a causa de ese pacto. Y esta es una imagen también de lo que Dios ha hecho por el pecador. Dios no encontró, por supuesto, en nosotros nada, no encontró razones para, para amarnos, sino que Él las encontró en sí mismo. Dios, ¿por qué, nos ha, ¿por qué ama a Dios al pecador? ¿Por qué sale al encuentro? ¿Por qué lo busca? Pues por su bondad, por su amor, por su misericordia. Él encuentra las razones en sí mismo y no en nada que haya en nosotros David amó a Mesías por causa de Jonatán y Dios nos ha amado a nosotros por causa de Cristo es por, es por otro que Dios es misericordioso con su pueblo Dios nos perdonó dice la palabra en Cristo es por causa de Cristo es por causa de del pacto que Dios había hecho con, con, con su Hijo Dios actúa de manera libre y soberana mostrando gracia, no por algo que vea en nosotros sino por el amor que Él tiene hacia el mediador ¿hacia quién? hacia Cristo en la eternidad pasada hermano hubo un pacto ahí en el seno de la Trinidad lo que, llamamos, lo que se conoce como el pacto de redención ¿no? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un millón de eternidades antes no podemos entender él se propuso salvar a un pueblo. Y el Padre, en virtud de ese pacto, el Padre envía al Hijo a venir a esta tierra para salvar a los pecadores. El Hijo viene voluntariamente, se hace hombre, vive una vida perfecta como nuestro representante, obedece la ley de Dios, recibe el castigo que nuestros pecados merecían, muere en la cruz, resucita al tercer día y cumple toda su parte de, del pacto, y el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Y el Espíritu Santo se mueve, dando vida, redarguyendo de pecado, atrayendo, abriendo los ojos, aplicando los beneficios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y es por eso que el Señor nos salva, es por eso que el Señor hoy día muestra su gracia a pecadores que no la merecen. ¿Te imaginas lo que debió sentir Mefiboset cuando los mensajeros del rey llamaron a su puerta y le dijeron «Ven con nosotros, el rey David quiere verte en el palacio». ¿Qué, qué, ¿Qué le pasaría por la cabeza a Mefiboset? Imagino que tuvo que estar aterrorizado, que tuvo que tener mucho miedo, se temería lo peor. Se temería. Él pensaría que David quería matarlo. Porque él era un posible heredero al trono de Israel, como ya hemos dicho. Así que Mefiboset es llevado a la presencia del rey. Seguramente por primera vez él ve a David, aquel a quien su abuelo Saúl había perseguido de una manera voraz, despiadada, de una manera injusta también. Y dice, hemos leído versículo 6, dice, y vino Mefiboset y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. José se inclinó con humildad delante del rey delante de David y esta es la posición apropiada hermano. esta es la posición apropiada para alguien cuya vida misma, cuya vida misma depende de la misericordia del rey, no queda otra posición ¿verdad? tirado en el suelo, con rostro en tierra, arrodillado y haciendo reverencia Porque Mefibosé me imagino que no podía esperar, él estaba esperando que David dijera la sentencia de muerte, dijera, culpable, sacadlo de mi presencia, no quiero ver a este, ¿no? y matadlo. En el versículo 8 también otras palabras de Mefibosé dice, fíjate lo que dice Mefibosé, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjate la definición que él hace de sí mismo. Un perro muerto. Sabemos que los perros para la cultura judía era, era un animal muy, muy inmundo, muy. así que él se, se define así como un perro muerto. Y este cuadro, hermano, Mefigoset tirado en el suelo, Mefigoset allí arrodillado, su rostro en tierra, allí considerándose un perro muerto, ese es el retrato, ese es el vivo retrato de un pecador que ha sido convencido por el Espíritu Santo. De uno que ha sido redarguido por el Espíritu, de uno que ha visto su maldad, de un pecador que ha visto su maldad, que ha visto su pecado, que ha visto la terrible situación en la que se encuentra. Y que lo único que puede hacer es clamar por misericordia. Esta es la fiel imagen de un pecador que ha llevado cara a cara ante el Dios tres veces santo. Aquel a quien ha despreciado durante toda su vida, aquel a quien le ha dado la espalda, aquel de quien ha pasado olímpicamente. Lo ha ignorado. Aquel a quien ha ofendido con su manera de vivir, con su manera de actuar, con su manera de hablar, con su manera de pensar. No hay otra actitud, no hay otra posición sino de rodillas, tirado al suelo, clamando por misericordia, humillado. ¿Has estado alguna vez así, delante de Dios? Si tú no has sentido ese peso de tu propia maldad, de tu pecado de tu rebelión contra Dios. Y no has estado así, tirado en el suelo, sino literalmente, pero sí con tu alma, con tu corazón, con toda tu vida allí. No has experimentado la gracia del Señor. No has podido obtener el perdón de tus pecados. Hay una convicción grande de que viene del Espíritu Santo cuando nos abre los ojos a nuestra maldad. Hay un peligro en presentar a Dios como un Dios almibarado, con presentar a un Dios que no juzga que no hará justicia con el pecador con un Dios al que no hay que temer claro que sí, el pecador debe de temer y mucho a Dios si no conoces, yo te digo aquí en esta mañana si tú no conoces a Cristo como su salvador como tu salvador, como tu Señor el Señor, el Rey, el que gobierna en tu vida el que manda en tu vida si no lo conoces así has de temer mucho teme en su presencia Deberías tener miedo a morir así, de esa, en esa situación, de morir en tus pecados, de morir en tu, rebe, en tu rebelión. Deberías tener miedo, terror a presentarte delante de él, en el día del juicio, sin un salvador, sin un sustituto que haya pagado ya por tus pecados. Porque entonces vas a pagar tú por tus pecados. Si estás fuera de Cristo, enfrentas una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice en hebreos. Así que este miedo que experimentó, me fijo ser, es una respuesta ad adecuada, apropiada de un pecador que sabe algo de la santidad de Dios. Cuando el Espíritu de Dios pasa, cuando el Espíritu de Dios te muestra tu pecado, te muestra que tú eres objeto de la ira de Dios... Ese es un día aterrador, ese es un día en el que uno clama con toda su fuerza, con todo su ser, con todas sus entrañas, clama a Dios por misericordia, por perdón. Necesitamos, necesitamos, necesitas ese, ese estado de convicción antes de que puedas gustar el perdón de Dios antes de gustar el perdón de Dios y la misericordia, necesitas verte así, totalmente desesperado, totalmente atrapado en un callejón sin salida que diga, Señor, o tú o nada, o me salvas o nada, no hay vuelta atrás, quemo los puentes, los barcos, o tú me salvas, o tú me perdonas, o no hay nada. ¿Qué hace David en ese momento? Allí está Mephiboset, tirado en el suelo, Diciendo, soy un perro muerto, humillado delante del rey. ¿Qué hace David? David no descarga su ira contra él. Podría haberlo hecho de manera justa. No lo mata. ¿Qué hace? Lo llama y lo llama por su nombre. Versículo 6. Él dice, Mefiboset. Mefiboset. Como he dicho, David quizá nunca había visto a Mephiboset, pero ahora lo llama por su nombre. Se dirige a él en los términos más tiernos e íntimos. ¡Cuánta bondad, hermano! ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta gracia muestra David a Mephiboset! Aquel que merece el juicio de Dios, aquel que merece la muerte, pero él, sin embargo, es llamado por su nombre. David rompe el silencio, David toma la iniciativa, una vez más, Dios es el que toma la iniciativa. Me recuerda esto a las palabras de Pablo, a los gálatas, que dice, Mas ahora, conociendo a Dios, y ahí se para y dice, bueno, más bien, siendo conocidos por Dios, Dios es el que nos sale, el que nos conoce. Y cuando Él se nos revela, entonces nosotros sí le conocemos. Y así, David aquí da el paso y lo llama por su nombre, también me recuerda a las palabras de Jesús, ¿verdad? Que dice, a sus ovejas llama por su nombre. A sus ovejas llama por su nombre. Dios nos llama por nombre. Dios pronuncia nuestro nombre y nos salva. Y nos salva. Moisés en la salsa ardiente también, ¿no? Dios, Dios le dice, Moisés, Moisés. Jesús entrando en Jericó, ¿verdad? Paseando por esas calles. Y de pronto se para, levanta la mirada y le dice, zaqueo. Y lo llama, y es día de salvación para ese hombre. O aquella mujer triste, triste que fue al sepulcro esperando ver el, el cuerpo muerto de Jesús. Y Jesús le dice, María. O al perseguidor de la iglesia, al que lo tira a tierra y le dice, Saulo, Saulo día de salvación el Señor llamándonos por nuestro nombre está el Señor llamándote ahora está diciendo tu nombre escuchas el susurro de Dios ahí diciendo tu nombre las siguientes palabras de David son aún más benditas todavía David le dice no tengas temor no tengas temor esas palabras tan repetidas en la escritura no temas, no temas, no temas no tengas temor no hubo censura en las palabras de David no hubo reproche por haber estado alejado de él no le reprochó, hay que ver tenía que ser nieto de Saúl, no sino una palabra tranquilizadora lo consoló, lo animó lo mandó llamar no para hacerle daño sino para mostrarle misericordia la gracia que David mostró hacia Mefimoseb, primero, supuso que había vida para él. No lo iba a matar, no había muerte, había vida, vida. Le perdonó la vida ¿eh? en un acto de clemencia. Pero esa gracia también no solo supuso vida, supuso que había paz para él. David no venía para hacerle la guerra a Mefimoseb, no iba en contra de él, no iba a vengarse, sino que había paz entre David y él con ese no temas o no tengas temor David está disipando todo miedo todo terror que Mesifoset pudiera tener David aquieta su corazón lo tranquiliza con esas palabras de la misma manera si el Señor te llama por tu nombre ven te lo ruego si el Señor te está llamando en esta mañana por tu nombre ven al Señor Jesucristo Ven humillado, ven arrepentido, reconociendo lo que mereces, reconociendo que mereces el castigo, reconociendo que mereces el infierno. Pero si vienes, ¿sabes? Encontrarás estas palabras. No temas, no tengas temor. Encontrarás a Jesús un, en Jesús un redentor, un salvador. Encontrarás a Jesús un amigo, no un enemigo, más un hermano. Esto debería consolar a toda alma. No, no hemos de temer. Una vez que venimos llorando, llorando por nuestro pecado, ahora eso sí, hemos de venir, como Mefiboset vino, rostro en tierra, humillado, clamando por misericordia, no reclamando ningún derecho, porque Dios resiste a los soberbios. Si tú vas a Dios con la cabeza levantada diciendo porque yo, porque yo, porque yo he hecho, porque yo soy, porque mi familia, porque... Dios te resiste, te resiste. Así no va a recibir Dios a nadie. Pero da gracia a los humildes. Da gracia, favor inmerecido a los humildes, a los que se humillan en su presencia, a los que reconocen su maldad, su pecado. Así actúa Dios en Cristo con nosotros. Merecemos la muerte, pero nos da vida. La paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva, el don de Dios... Todo regalo no se merece, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, vida eterna en Cristo Jesús, por lo que Él hizo, porque Él murió en la cruz en nuestro lugar. Merecemos la ira de Dios, merecemos su castigo, ¿pero qué? No, solo hay vida, sino, no solamente hay vida, sino que hay paz, paz entre Dios y nosotros. Antes éramos enemigos y Él era nuestro enemigo también porque él aborrece el pecado, él está en contra de los, de, de, de los pecadores, porque es una ofensa a su santidad, a su bondad, a su amor. Así que, justificados por la fe, ahora sí tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que David no solo, lo, no, solo no lo condena a muerte, sino que le muestra gracia, esa gracia escandalosa, esa gracia sublime, esa maravillosa gracia, que nos faltan las palabras, nos faltan los adjetivos para describirla Le habla a Mefiboset como alguien que es muy amado. Y le dice, yo a la verdad haré contigo misericordia. ¡Wow! Dice, yo, haré, yo a la verdad haré contigo misericordia. Misericordia. No le pone condiciones, no le pone una prueba, no le, nada. Dice, yo haré contigo misericordia. No le dijo, mira, tienes que hacer esto y aquello y aquello, y entonces te mostraré misericordia. No, le dice, mira, tú tienes que cumplir una parte, tú tienes que hacer esto, y luego yo entonces, viene y ya, te hago misericordia. ¡No! ¡No! Es un favor de Dios, gratuito. Misericordia gratuita, generosidad inmerecida. Todo... Por nada. Cristo lo hizo todo. Así que me sed me imagino su cara. nadado. Asombrado, estupefacto. ¿Quién soy yo para que ni siquiera me mire? Y encima me muestra misericordia. Y ahora, ¿qué efecto? ¿Qué efecto tuvo esta, esta gracia recibida? ¿Qué efecto tuvo en me Mefibosed? ¿Lo envaneció? ¿Empezó a creerse ya alguien importante? Hombre, es que David me ha llamado, fíjate. Es que David me ha llamado. Fíjate, me ha perdonado. Y... ¿Empezó a actuar y a comportarse como si no fuera un pobre elisiado? No. Después de estas palabras, él... Él dice, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Una vez que David antes le ha mostrado ya su misericordia y esta frase la dice luego a posteriores. No produjo en él autoexaltación, -exalt no, no produjo engreimiento en Mefiboset, sino que lo humilló, lo siguió humillando. Él era consciente de su absoluta indignidad. Él era muy consciente de que todo lo que estaba recibiendo, todos sus favores, no los merecía. Y así es nuestro Dios con nosotros. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. La vida eterna es un regalo. Y la actitud de aquel que ha recibido la gracia de Dios es esta que vemos en Mephiboset. Debe haber humildad, debe haber una humillación delante de Dios. Fijaros, fijaros Pablo lo que dice, ¿no? Un versículo muy conocido, pa Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el principal de los pecadores, yo soy el mayor de los pecadores, yo soy el más grande. Y así, esto es una palabra que puede decir cada pecador que ha sido agraciado. Cada pecador que ha recibido la gracia de Dios puede decir eso. No, 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 yo, yo, yo soy más grande. Yo, yo. Porque yo puedo ver, al menos tu pecado, en parte. Pero yo conozco todo mi pecado, todos mis pensamientos, toda la actitud de mi corazón. Yo la conozco, la tuya no. Yo, yo, yo tengo que decir, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy el más grande de los pecadores. Yo no, yo, yo no me comparo. Yo clamo al Señor por misericordia. Y es por la fe que recibimos las gracias, es por la fe que recibimos la salvación. Hemos de venir. Si tú estás aquí sin el Señor, si el Señor está susurrando tu nombre, te está llamando por su Espíritu en esta mañana, cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel crucificado que estaba allí muriendo, no por sus pecados, sino por los tuyos. Jesucristo allí estaba. Sufriendo el infierno, ese infierno que tú mereces. Ve con fe allí. Agárrate a esa cruz y clama por misericordia de parte de Dios. El Señor encontrarás ese no temas. Encontrarás perdón, misericordia, gracia de parte de Dios. Su justicia puesta a tu cuenta. Serás puesto en Cristo y recibirás el beso de Dios. Ese... Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque estamos en Cristo, ¿eh? en aquel en quien Dios el Padre se deleita. ¿Has gustado tú de esa gracia de Dios? ¿Has experimentado la bondad de Dios? ¿Qué efecto ha tenido en ti? La gracia no te deja indiferente, no te deja como estabas antes. Si tú has experimentado de verdad la gracia de Dios, no sigues igual tu vida cambia radicalmente completamente como un calcetín al que se le da la vuelta no tu vida no sigue siendo igual ¿qué efecto ha tenido en tu vida la gracia de Dios? la gracia nos humilla la gracia nos lleva al arrepentimiento experimentamos cuando experimentamos la gracia nos vemos realmente pequeños a nuestros propios ojos no nos vanagloriamos Andamos con humildad, estimando a los demás como superiores. Empezamos a mirar por lo de los otros, no por, lo de nos, no por nosotros mismos, sino por lo del otro. La gracia que David mostró a, a Mefibosel lo inclinó ante David y lo, a, y lo llevó a reconocerse como un perro muerto. De la misma manera, cuando Dios nos muestra su gracia, nosotros nos reconocemos como indignos, como miserables. Esa debe ser nuestra actitud ¿Y qué hace? ¿Qué sigue haciendo David? David le restituye todas las propiedades a Mefiboset. Todas las propiedades que habían sido de su abuelo Saúl se las devuelve. Le dice, te devolveré todas las tierras de Saúl. Mefiboset antes era un desterrado, un paria, sin nada, sin un duro, sin herencia. Y ahora recibe una herencia. La herencia, lo que le correspondía a su abuelo, Saúl. Él la había perdido, toda, por completo, pero David se la devuelve, se la restituye. De la misma manera, nosotros, también con nuestros padres allí, cuando pecaron en el, en el huerto, perdimos toda la herencia, perdimos toda bendición de Dios, perdimos esa comunión que podíamos tener con Dios y nada podíamos hacer para recuperarla. Pero así como David, por causa de Jonatán, restauró a Mephibosa la herencia de su, de su padre, de su abuelo, Saúl, así Dios, por causa de Cristo, nos devuelve a su pueblo todo lo que perdimos en Adán. En Cristo hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada en los cielos. Hay una herencia para el pueblo de Dios. Pero no hay solo una herencia. Hay también una porción David le sigue diciendo: Tú comerás siempre a mi mesa. Mefiboset comerá siempre a mi mesa, es decir, todos los días. Cuatro veces el texto nos dice eso, que Mefiboset va a comer a la mesa del rey. ¡Oh, qué contraste, hermano! ¡Qué contraste más grande! ¿Recordáis dónde vivía él? En Lodebar, sin pasto, un lugar desierto, donde no había fruto, donde no había comida, desierto. Sin embargo, ahora pasa a sentarse a la mesa del rey y a comer la comida del rey, la porción del rey, qué contraste más grande. Y no solo, no solo un día iba a comer, iba a comer todos los días, siempre, siempre, tres veces al día o cinco veces al día, a la mesa del rey. El hijo, pródigo, el hijo pródigo pasó hambre, pasó necesidad en aquella provincia apartada, comía las algarrobas de los, de los cerdos. Pero recordáis cuando él vuelve en sí y, y va y va a su padre, a la casa de su padre, y clama allí por misericordia también, ¿qué hace, qué hace el padre? Dice que le pone el, le pone el mejor vestido, le pone un anillo en su mano, calzado en sus pies y, y es agasajado con una gran fiesta. Mata el becerro, el gordo. El reservado para las ocasiones especiales, allí, para que cene y le hace una gran fiesta, una gran comida, un banquete. Así que hay una porción para aquellos que vienen a Cristo. Hay una herencia, pero hay una porción también. La presencia, dice el sanmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará También todas las cosas. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que hay una herencia, hay una porción, pero hay más. Hay una posición también. Hay un honor, un lugar de honor. Versículo 11 dice, Mefiboset, dijo el rey, no solamente dice comerá a mi mesa, sino que dice como uno de los hijos del rey. Como uno... De los hijos del rey. Él no iba a comer como un extranjero. Él no iba a comer como un extraño, sino como un miembro de la familia real. Como un hijo del rey. Sentarse y comer en la mesa del rey es un honor que está reservada para los hijos. Solo para los hijos. Y por amor a Jonatán, David lo tomó y lo sentó en su mesa. Y lo hizo y lo adoptó como un hijo suyo. Comerá como un hijo mío. En esa misma mañana, ese mismo día, esa mañana el rey era el enemigo. Mefibosé tenía a David como su enemigo. Al caer la tarde, él era su hijo. David lo había adoptado como un hijo suyo. Y de la misma manera, tú en esta mañana has podido entrar aquí como un enemigo de Dios, dándole la espalda y puedes salir como un hijo, un hijo de Dios, como un hijo del rey. Y esto es lo que sucede con el, peor, con el pecador arrepentido, en el mismo instante en que el pecador confía en Jesús, en ese sacrificio que él hizo en la cruz, deja de ser enemigo y se convierte en un hijo de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios se convierte en nuestro Padre, nosotros en, su, en sus hijos, hay una relación especial íntima que se nos da en el Señor Jesucristo. Pero hay más, y aquí ya termino, y este es el, este es el colofón. Aquí los redobles y, y todo lo que pueda imaginar. Hemos dicho hay una herencia, hay una porción, hay una posición, pero es que hay, hay comunión. Hay comunión con el rey. Esta posición como hijo sentado a la mesa del rey implicaba una comunión, implicaba una relación muy cercana con el rey. Y para ilustrar esto, hay un episodio más adelante en la historia de Mefimoser que ilustra muy bien muy bien esto. El hijo... Vamos hacia, hacia vamos a ir hacia adelante, aunque ahora vamos hacia atrás. Bueno, el hijo de David, Absalón, ya sabéis, se rebeló en contra de su padre, ¿verdad? Da un golpe de estado, usurpa el trono y ¿qué pasa? David tiene que salir corriendo de Jerusalén, tiene que huir para salvar su vida. Siba... Sí el siervo de mefigosed que ya lo conocemos, ¿verdad? Salió al encuentro del rey cuando David se iba de Jerusalén. Siba va, Siba va a buscar a David con abundante provisión de alimentos para sus hombres, para David y para, para el viaje ¿no? en, en su vida Y allí David le pregunta, oye, ¿y Mefiboset? ¿Dónde está Mefigosed Y Siba le responde, es aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Aquí Siba le dice que Mefibosé se había quedado a cosa hecha en Jerusalén porque tenía la esperanza de que en ese golpe de estado, Absalón pues, le, le diera el trono a él como hijo, como hijo, como descendiente de Saúl. Y entonces allí David dice, ah sí, pues... Todas las tierras de Saúl son para ti, Siba. Y le quita las tierras a Mefiboset y se las da a Siba. ¿Qué pasa? Más tarde, ya Absalón muere, David regresa a Jerusalén y Mefiboset sale al encuentro de David. Y nos dice la Escritura, esto está en 2 Samuel 19, que Mefiboset no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey desde el día en que David salió hasta el día en que volvió en paz. Es decir, Mefiboset estaba hecho, estaba sucio, no se había afeitado, no se había lavado, no se... Estaba hecho todo un cuadro, ¿verdad? David al verle le pide explicaciones. Le dice, ¿pero por qué, por qué no saliste conmigo cuando yo huía? Y Mefiboset le informa de que Siba lo había traicionado de que Mefiboset le dijo prepárame el año, prepárame el burro que yo me voy que me voy con David sin embargo Siba no se lo hizo y como era un lisiado no podía por, valerse por sí mismo y Siba le mintió a David dijo, le dijo una calumnia pero fijaros la actitud de Mefiboset aún, aún así las palabras de Mephiboset, él dice, mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Sí. Mephiboset se somete a la voluntad de David, él le pone su versión, ahora David tiene dos versiones, la de Siba, que dice, no, Mephiboset te ha traicionado, y la de Mephiboset, que dice, no, es que Siba me traicionó a mí, yo quería salir contigo. Y Mephiboset dice, mira David, haz lo que quiera, haz lo que quiera, lo que bien te parezca, entonces David ahí pone a prueba su corazón y hace una sugerencia. Y él coge y dice, bien, ahora las tierras de Saúl que pertenecen a Siba, se la había devuelto a Siba, dice, ahora las partimos por la mitad. La mitad para Mefiboset y la mitad para Siba. ¿no? Esto me recuerda a, al mismo principio que aplicó Salomón, ¿os acordáis? Con aquellas dos mujeres que decían, no, el niño es mío. La otra decía, no, es mío, no, mío. Y Salomón dice, bueno, pues partidlo por la mitad. Y le dais la mitad a cada una. Y claro, la madre, que dijo? No, 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 no no para ella, para ella, para ella el hijo. Y ya Salmón dijo, esta es la madre, dale el niño. Y aquí que, creo que aplica el mismo principio. Aquí David dice, bueno, pues a la mitad las tierras. Y si Mephiboset, imaginaros, si Mephiboset hubiera sido un, el desagradecido y el falso de corazón que Siba había pintado, habría accedido de inmediato a ese trato que, que David proponía. Feliz de haber, de haber recuperado al menos la mitad de sus tierras y además haber salido ileso de la, de, la, de la conjura que había hecho en contra de David, ¿no? Pero en lugar de eso, fijaros la respuesta de Mefiboset. Dice Mefiboset, deja que él, es decir, deja que Siba las tome todas, las tierras para Siba. Dice, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. ¡Qué palabras más preciosas! Es decir, me Mefiboset dice, David, las tierras, las tierras, yo no quiero tierra. Las tierras para Siba, todas. Si yo lo que te quiero es a ti. David, has vuelto a Jerusalén, has vuelto a casa, has vuelto al palacio. Eso es lo que yo quiero, tu presencia, a comer contigo a la mesa. Eso es lo que yo quiero, ver tu rostro. ¡Tener comunión contigo! ¡Que las tierras! ¡Yo no quiero tierra! Y ahí David ve el corazón de Mefiboset. Esta respuesta de Mefiboset deja al descubierto la acusación de Siba. Esto demostró que él estaba libre de toda codicia, que no quería tierra, que lo que deseaba era la presencia del rey, la compañía de David. Ahora que había regresado sano y salvo a Jerusalén, él estaba satisfecho, ya está. Ya tengo lo que necesito. No quiero tierra. Y, este, y esta es la actitud también del, del que ha recibido la gracia de Dios, hermano. No, no queda otra. Mira, el que ha recibido la gracia de Dios ha quedado enganchado. Se queda enganchado con, con Dios, con aquel de quien recibe la gracia. Mefiboset recibió tal gracia de David que se quedó enganchado. Su corazón se quedó enganchado. David tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Él quería ir, irse tras, tras de David, pero como estaba imposibilitado, no pudo. ¿Pero qué hizo? Ni se cortó la barba, ni se afeitó, ni se lavó. Él estaba en duelo esperando el regreso de David. Y cuando David regresa, no quiere tierra, quiere a David, quiere a David, porque su corazón se había quedado enganchado con el corazón de David. Y aquí el Hijo de Dios, que ha recibido la gracia de Dios, se ha quedado enganchado con su Señor, se ha quedado enganchado con Dios. Y no hay nada en este mundo que le satisfaga. No quiero tierra, no quiero entretenimiento, no quiero diversión, te quiero a ti, Señor. Quiero comunión contigo, quiero relación contigo, que me da riqueza, amén. Amén. Vale, gloria a Dios que me da una familia, que me da una esposa, que me da hijos, que me da bendiciones. Bienvenidos sean. Pero ¿qué si el Señor no me los da? ¿Qué si el Señor me lo quita? Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Te tengo a ti, Señor. Quiero comunión contigo. Quiero relación contigo. El que ha experimentado la gracia de Dios se ha quedado enganchado con Dios de manera que su mayor anhelo y su mayor deleite es la presencia del, del Rey y hay una realidad y es que podemos disfrutar aquí y ahora de la comunión y de la presencia del Rey pero de una manera no total no completa porque el Rey está ausente en este momento como David cuando tuvo que salir huyendo el Rey está ausente nuestro Señor Jesucristo un día volverá y entonces sí, nos sentaremos a las mesas de las bodas del Cordero y estaremos con él disfrutando en un banquete eterno por siempre. Y la comunión que tendremos con él será aún más completa y le veremos cara a cara. Y mientras tanto, ¿qué hace el Hijo de Dios, aquel que se ha quedado enganchado por la gracia de Dios, como sed, ¿no? Vive de una manera austera, vive de una manera, vive esperando, esperando el regreso. No se deja enganchar, su corazón no se engancha con las cosas de este mundo, sino que las tiene por basura, esperando el regreso de su Señor. La gracia de Dios nos mantiene viviendo leales en su ausencia. Ahora mismo nuestro rey está ausente de, de esta tierra. El gobernante de este mundo ocupa ahora temporalmente el trono, pero se acerca el día en que será derrotado y Cristo volverá para gobernar. Y en su ausencia... El hecho de que hayamos recibido su gracia debe hacernos vivir apartados de las cosas terrenales de este mundo, de las cosas que se pasan. ¿Has experimentado la gracia de Dios? Sí. Alaba al Señor. Glorifica al Señor. Busca al Señor. Busca tener comunión con Él. ¿No has experimentado la gracia del Señor aún? Clama. Humíllate. Clama desesperadamente por el perdón de tus pecados. Hay salvación en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermano. Oh Señor. Cuán admirable es tu gracia, Señor. Ese favor inmerecido. Cuán grande es esa gracia que tú has mostrado por amor a Cristo. Aquellos que éramos enemigos tuyos, aquellos que te habíamos dado la espalda. Oh, Señor, queremos experimentar esa gracia. Queremos gustar esa gracia, Señor. No solamente queremos hablar de ella, Señor. Sigue derramando, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Sigue atrayéndonos, sigue seduciéndonos, Señor. Que sigue enganchando nuestro corazón contigo, Señor, Señor. Oh, Dios mío, queremos tener comunión contigo, queremos buscar tu rostro cada día, queremos disfrutar de esa presencia tuya, queremos disfrutar de comer a tu mesa todos los días. En tu casa hay abundancia de pan, hay provisión, Señor. Salva, Señor, salva a aquellos que no te conocen, Señor. Hazles ver su condición miserable, Señor. Atráelo, sedúcelos, Señor. Amen.